0: Ich hatte gerade so ein Bild im Kopf und das war kein geistliches Bild, sondern ich habe eine Szene aus letzter Woche in meinem Kopf gehabt. Wir, haben, wir kommen gerade ganz frisch von unserem Ranger-Camp, waren jetzt eine Woche im Schlamm und Regen und so unterwegs und kommen sehr, sehr glücklich mit ganz viel positiven Erfahrungen zurück. Und zu einer dieser Erfahrungen gehört, dass ich letzte Woche beim größten Regen ein Kind ohne Regenjacke über den Platz laufen sehen, der da einfach mit seinen Crocs, wo das so schön der Schlamm zwischen den Zähnen durchquillt, über den Platz gelaufen ist und vor sich hingesungen hat. Sei du der Mittelpunkt. So. Wo ich dachte, wie schön, dass wir auch Lieder haben, die unsere Herzen prägen und die Texte in unser Herz reinlegen. Diese, diese, Dieses Bild hatte ich gerade, als wir das Lied gesungen haben, wo ich dachte, wow, wie schön, dass wir die jetzt eine Woche hinter uns haben, wo wir Kinder prägen konnten mit dem Evangelium und wo Kinder in Berührung kamen auf dem Hike und auf dem Camp mit dem Evangelium. Wir werden euch später nochmal ausführlicher berichten, aber soweit mal. Miriam Knödler hat letzte Woche den Aufschlag gemacht zu der neuen Predigtserie zum Epheserbrief und es hilft sich diese Einleitung ein bisschen anzuhören, um zu kapieren, worum geht es denn jetzt bei den nächsten Predigen. Ähm, Miriam und Thomas haben euch herausgefordert, doch den regnerischen Sonntag am 1. August zu nutzen um zusammen den Epheserbrief brief einmal durchzulesen, von 1 bis 6. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ich habe es gemacht, zwar nicht an dem Sonntag, aber davor schon. Und es lohnt sich richtig, diesen Brief mal genauer zu lesen und sich reinzudenken. Das ist so eine schöne Sprache. Der Paulus benutzt die schönsten Bilder, um zu beschreiben, was, von was er schwärmt und von was er träumt. Und einer dieser Träume vom Paulus geht über Gemeinde. Da hockt jemand im Gefängnis, das hat Miriam schon ausgeklügelt äh, und erzählt, da hockt jemand im Gefängnis, dem geht's richtig mies, dem geht's richtig schlecht, und er könnte ins Klagen kommen, er könnte ins, äh, sein Leid und sein Notklagen kommen, und was macht er? Er schwärmt von Gemeinde. Er schwärmt davon, wie schön es ist, dass wir als Gemeinde da sind. Und ich glaube, dieses Schwärmen kommt nicht aus irgendeiner Weltvergessenheit und irgendwie, dass Paulus vergessen hat, was für Typen dann in dieser Gemeinde drin hocken, solche Leute wie dich und mich. Und damit wird es schon irgendwie komisch in der Gemeinde. Nee, das kommt nicht daher, dass er irgendwie alles die Realität verdrängt, sondern er scheint andere Gründe für dieses Schwärmen von Gemeinde zu haben. Und dem wollen wir heute ein bisschen hinterhergehen. Da wollen wir reinhören und rein. Für uns reinfühlen, was ist es denn, was der Paulus so besonders findet, an Gemeinde. Und dazu gucken wir uns heute ein Gebet von ihm an. Der Epheserbrief beginnt mit einem relativ langen Dank- und Bittgebet des Paulus. Und ihr werdet merken, da sind viel mehr Parts drin, wo er für Sachen dankt, als für die er bittet. Also da scheint schon diese Grundhaltung, diese positive Grundhaltung von Paulus durch alles durch. Und er benutzt eine ganz reiche Bildsprache. Das heißt, wir müssen ein bisschen hinter diese Worte blicken. Was sagt er denn eigentlich? Was will er denn rüberbringen? Wir müssen gucken, kapieren wir diese Bilder heute noch, die Paulus da benutzt? Und da hören wir uns jetzt mal rein. Wir lesen zusammen aus 1. Fässer die Verse 15 bis 23. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. Für euch zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, nachdem er ihn aus den Toten auferweckt und seine Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in der zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und in ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Was für eine gewaltige Sprache, oder? Diese gewaltige Sprache, die hilft manchmal, um zu kapieren, wie jemand schwärmt von was. Aber es hilft vielleicht auch, dass wir gucken müssen und nochmal neu übersetzen müssen, was heißt es denn für uns? Was sagt Paulus da eigentlich? Und wir wollen Schritt für Schritt durch diesen Text zusammengehen. Wir fangen an mit dem Vers 15 und 16. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Also bloß als kurze Rückmeldung, Miriam hat es glaube ich schon erwähnt, das ist bloß ein Halbsatz beim Paulus. Der Satz geht noch mal ein paar Kapitel länger weiter, so gefühlt. Aber was sagt er denn? Ich höre nicht auf für euren Glauben und für die Liebe zu allen Heiligen, von der ich gehört habe, für euch zu danken. Paulus fängt an mit einem Lob. Paulus fängt an, indem er die Gemeinde lobt und als guter Pädagoge fängt er erstmal an zu sagen, hey, Ihr seid richtig gut. Ich danke Gott jeden Tag dafür, für euren Glauben. Und ich danke ihm dafür, dass ich höre, für die Liebe, die ihr zueinander habt, zu allen Heiligen. Paulus fängt mit was ganz positiven an. Und ich habe es vorher schon erwähnt, diese positive Grundhaltung, die er prägt. Woher kommt die? Man könnte jetzt sagen, Paulus hat die Gemeinde nicht gekannt. Dann kam auch so aus der Ferne, kam er ganz gut loben, gell? Aber Paulus war in keiner Gemeinde so lang wie in Ephesus. Er war zwei Jahre dort, hat zwei Jahre jeden Tag Mitarbeiterschule. Schule. Miriam hat es uns erklärt, in der Mittagshitze äh, war er in dieser Schule des Tyrannus und hat dort gelehrt. Jeden Tag. Der hat die Gemeinde in- und auswendig gekannt. Der kannte die Typen und die Menschen, die da drin gehockt sind. Und der kannte ganz bestimmt ihre Schwächen und ihre Fehler. Ich verspreche euch, wenn ihr zwei Jahre lang mit einer Person jeden Tag verbringt, ihr kennt ihre Schwächen und ihre Fehler. Wir haben das jetzt wieder auf dem Ranger Camp erlebt. So nach drei, vier Tagen im Regen, wenn dann so die ersten Müdigkeitserscheinungen sind, du lernst dich einfach nochmal von der anderen Seite kennen, als hier im Gottesdienst, wenn jeder geschniegelt und gestriegelt für eineinhalb Stunden hier zusammen ist. Da ist nochmal eine andere Dynamik da. Du lernst noch ein bisschen mehr vom Charakter des anderen kennen. Und Paulus war zwei Jahre jeden Tag unterwegs, hat zwei Jahre lang jeden Tag diese Menschen getroffen, hat Mitarbeiterschule mit ihnen gemacht, hat sie gelehrt im Glauben, hat sie gelehrt in dem, was er ihnen sagen wollte. Glaubt ihr, dass er auch die Schattenseiten dieser Menschen gekannt hat? Ich glaube schon. Und trotzdem, was macht er? Er lobt. Er sagt, hey, ich bin so dankbar für euch. Und ich bin dankbar für euren Glauben, und ich bin dankbar, dass ihr diese Einheit, diese Liebe untereinander haltet. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt in diesem Wie ist deine Grundeinstellung zur Gemeinde? Wie ist meine Grundeinstellung zur Gemeinde? Fängt es erstmal mit einer positiven Haltung den Menschen gegenüber an. Dass ich positiv bin, wenn ich über die Skala und die Menschen dahinter rede. Weil die Skala ist kein Gebäude, das sind Menschen. Das sind wir alle zusammen. Fange ich an, da negativ zu reden oder fange ich erstmal mit diesem Positiven Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der hier ist, an. Ich habe dahin geschrieben, werde wie Paulus. Werde wie Paulus und fange an, obwohl du die Schattenseiten kennst, positiv über Menschen zu reden und sie zu loben. Loben ist so ein wichtiges Ding. Wir haben auch jetzt in der Woche auf dem Camp wieder erlebt, wir haben Kinder erlebt, die das zu Hause nicht bekommen die nie zu hören bekommen von dem Papa, hey, du bist ein richtig Guter, du bist echt ein Toller. Und wir hatten ein Kind dabei, das hat bei einem Wettbewerb abends am Lagerfeuer gewonnen und die ganze Gruppe mit 70 Leuten haben ihn angefeuert. Der ist mit einem Strahlen zurück auf seinen Platz gegangen und hat mir am nächsten Tag gesagt, wie viel ihm das bedeutet hat, dass ihn alle angefeuert haben. Und wenn ein Kind das so klar sagen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, ja, wie arg er das vermisst hat, finde ich. Wenn er es so klar formulieren kann, was ihm das bedeutet, dass Leute ihn anfeuern, ihm einen Wert geben, lasst uns doch Leute hier in der Gemeinde sein, die anderen einen Wert geben, indem wir sie loben, indem wir positiv über sie reden, ihnen Gutes mitgeben. Lass uns werden wie Paulus. Wir gucken nicht immer nur auf die Schattenseiten und legen unseren Finger immer auf das, was andere Leute nicht können, sondern wir legen unseren Finger darauf, was andere Leute richtig gut können und sagen, guck mal, das hast du toll gemacht. Hey, euer Glaube, die Liebe, die ihr zueinander habt, wow, das ist richtig gut. Als letztes noch ein kurzer Gedanke zu dem Abschnitt, was lobt denn Paulus hier? Er lobt den Glauben, dazu hören wir nachher noch mehr, aber er lobt auch diese Liebe innerhalb der Gläubigen, den Umgang miteinander. Und auch hier, ich glaube, das ist so ein Wink von Paulus, zu sagen, guck mal, ich. Das so in der Pädagogik nennt man das positive Verstärkung. Ich lobe was und ich weiß, wenn ich das lobe, dann wird es den anderen motivieren, da noch mehr zu machen. Und ich glaube, das ist die richtig gute Taktik, um miteinander als Gläubige umzugehen. Dass wir uns gegenseitig an den Punkten loben. Nicht nur mit so einem Hintergedanke, so, der, der sollte jetzt mal mehr, sondern wirklich die positiven Dinge zu bestärken. Sagen, hey, Matthias, du hast das und das heute richtig gut gemacht. An der an der Stelle war, war das richtig toll. Und ich glaube, das sind Dinge, die uns voranbringen, die uns weiterbringen in unserem Glauben, die uns motivieren. Wenn jemand kommt und mich kritisiert, da braucht es schon ganz viel Reife von mir, dass ich an den Punkten dann sage, ja, das kann ich annehmen, das kann ich umsetzen und das motiviert mich jetzt daran, was zu ändern. Aber wenn mich jemand lobt, das kommt direkt in meinem Herzen an. Das kommt direkt da an, wo es auch wieder was bewegen kann und wo es motivieren kann. Lasst uns zum zweiten Abschnitt gehen. Die Verse 17 bis 19. Das, also wieder Halbsatz, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was betet Paulus da? Ich möchte ein Wort erstmal hervorheben, nämlich Erkenntnis. Es geht um Erkenntnis von Gott. Und auch da wieder ist der Kontext echt wichtig. Überlegt mal, Paulus hat zwei Jahre lang jeden Tag über Gott gelehrt. Zwei Jahre Mitarbeiterschule. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, die Gemeinde hat es doch verstanden, oder? So. Sie haben alle einen guten Glauben. Paulus lobt diesen Glauben ja vorher gerade noch. Alle haben es verstanden, alles sind jetzt gesettelt. Paulus selbst, der Superapostel, kommt und lehrt zwei Jahre lang diese Gemeinde. Dann müssen wir doch das Gefühl haben, wir haben es doch kapiert, oder? Wir haben es verstanden, wie Gott ist. Wir haben es kapiert, wie er handelt, wie er wirkt, wie er ist. So, wir wissen alles. Und ganz ehrlich... Manchmal kommt es mir so vor, dass ich auch so mit Gott umgehe. Dass ich weiß, wie Gott ist. Dass ich weiß, wie Gott zu mir redet. Dass ich weiß, wie Gott handelt in meinem Alltag. Und ehrlicherweise stecke ich damit Gott in eine Box. Ich sage ihm, Gott ist so. Ich definiere es für mich in meinem Leben. So ticken wir Menschen alle. Wir definieren Dinge. Wir sagen, Gott handelt so, Gott wirkt so. Gott wirkt hier in meiner stillen Zeit, aber wenn ich dann bei der Arbeit bin, dann habe ich keine Zeit auf Gott zu hören. An deren Stelle tut Gott was, an der Stelle tut Gott halt nichts. Ich gewöhne mich daran, dass wenn ich mit Leuten bete, dass es eher weniger Heilungen gibt. Ich gewöhne mich daran, dass das und das im Lobpreis passiert oder äh, der Lobpreis muss so und so sein. Erst dann kann Gott wirken. Bei den Liedern wirkt Gott nicht, bei Englischen wirkt er gar nicht und wenn es Schlagzeug zu laut ist, erst recht nicht oder Also ich stecke Gott in Boxen rein und sage Gott, wann er wie zu handeln und zu wirken hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so kennt, geht, aber wann seid ihr das letzte Mal denn richtig überrascht worden von Gott? Wann habt ihr eine neue Erkenntnis von ihm bekommen, für die der Paulus hier betet? Wo habt ihr diesen Wunsch noch in euch, in mir, in meinem Leben, dass ich bete und sage, Herr, ich will was Neues von dir sehen. Ich habe oft das Gefühl, dass wir, wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, dass dieser Wunsch kleiner wird. Und auf der einen Seite ist es was Schönes, eine Gewohnheit mit Gott zu bekommen, Rituale zu haben, wo ich weiß, hier ist Gott mit mir unterwegs. Und ich bin mir sicher, so und so handelt Gott in meinem Leben. Das gibt mir Stabilität. Aber der zweite Punkt ist, der Paulus erinnert uns in diesem Text dran sagen hey, es gibt immer noch eine neue Erkenntnis von Gott. Gott ist noch immer größer als das Bild, das du von ihm hast. Und Gott ist immer noch größer und handelt mehr und ja auch kräftiger und mit mehr Weisheit, mit mehr Kraft in deinem Leben, als du es vielleicht in deinem Kopf haben kannst, wie er handeln dürfte. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Verse von Paulus hören und uns neu darauf einlassen, dass wir eine neue Erkenntnis von Gott brauchen. Nicht komplett neu, sondern es ergänzt dieses Bild, das wir schon erkannt haben. Wir haben vielleicht jetzt einen kleinen Ausschnitt erkannt aber lass es doch zu, dass die Ränder immer mehr wachsen, dass sich das immer mehr ausbreitet, dass du noch einen neuen Blick auf Gott bekommst. Und es sind oft diese Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, wo wir im Leid sind, wo wir vielleicht auch ja, schwach sind, wo Gott einfach nochmal einen neuen Charakterzug von sich zeigt, wo ich nochmal neu was kapieren darf in meinem Leben. Wir Charismatiker, wir tun ein bisschen dazu tendieren, diese neue Erkenntnis äh, nach außen zu schieben, zu sagen, ja, also wenn Gott irgendwas Neues uns sagen will, dann muss jetzt halt Erweckung kommen, dann muss irgendwie jetzt ein hypergeistlicher Moment kommen, wo Gott sich zeigt. Wir, wir schieben das alles auf Gott und sagen, ja Gott muss doch handeln, damit ich dann diese neue Erkenntnis habe. Ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich über mein Leben nachdenke, wie komme ich zu neuer Erkenntnis? Wie komme ich dazu, dass Gott sich noch mehr offenbart? Dass ich noch mehr von Gott sehen darf? Dann braucht es an ganz vielen Stellen erstmal auch Disziplin von mir. Ich muss mir Zeiten für Gebet nehmen. Ich muss mir Zeit für Beziehungspflege mit Gott nehmen. Ich muss mir Zeit nehmen, sein Wort zu lesen. Ich muss mir Zeit nehmen, dass ich mich wirklich ausrichte auf Gott. Das sind doch diese Momente, wo Gott wirken darf und kann. Lass uns Verantwortung für unseren Glauben an der Stelle übernehmen. Diese Erkenntnis von Gott, die passiert dadurch, dass Gott an deine Herzenstüre anklopft. Dass er sagt, lass mich rein, lass mich dir eine neue Art von mir zeigen, einen neuen Charakterzug zeigen. Aber wir sind diejenigen, die uns diese Zeiten nehmen müssen, wo wir die Tür öffnen wo wir sagen, Herr, wir nehmen uns Zeit, jetzt in deinem Wort zu lesen, wir nehmen uns Zeit zu beten, wir nehmen uns Zeit, darüber zu meditieren, was du mir sagen willst, wo du heute sprechen willst in meinem Alltag. Lass uns Gott aus unserem Alltag aus dieser Box rausholen. Lass uns rausholen, diese Bilder, die wir von Gott haben, wo wir sagen, so und so handelt Gott. Und lass uns Gott wieder zu diesem allmächtigen Gott werden lassen, der er ist der so handeln darf, wie er will. Und lasst uns neu uns überraschen lassen, was er an Neuem hat. Dieses Reichtum seiner Herrlichkeit. Dieser Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir haben den Reichtum zu entdecken und wir dürfen wieder in Schwärmen geraten über unseren Gott. Ich glaube, Paulus hatte keine Probleme, anderen von Jesus zu erzählen, weil er selber diesen Schatz jeden Tag ausgepackt hat und wieder neu darüber geschwärmt hat, wie Gott ist, was er macht, wie er handelt, was für ein Reichtum an Herrlichkeit wir in ihm haben. Ich will uns ein bisschen herausfordern, wieder neu ganz praktisch an die Punkte zu gehen, wo wir diesen Reichtum auspacken, wo wir uns neu auf diese Geschenke besinnen, die Gott für uns hat, uns neu ausrichten lassen für das, was hat Gott Neues zu uns zu zeigen, uns zu geben? Lasst uns da einfach auch lernen, dass wir Rhythmen haben in unserem Leben, wo wir uns Zeit nehmen, dass wir Erkenntnis Gottes wirklich leben dürfen. Ich möchte für den letzten Satz von diesem Abschnitt noch kurz eingehen. Ich habe vorher gesagt, ich gehe noch mal auf den Glauben ein. Und der letzte Satz ist der Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, er schenkt uns diese Kraft zum Glauben, diese Wirksamkeit nach der Macht seiner Stärke. Was ist das für eine Aussage, dass selbst der Glauben nichts ist, was wir leisten müssen. Selbst der Glauben ist von seiner Größe und von seiner Kraft geprägt. Er ist es, der uns die Kraft dazu gibt, dass wir an ihn glauben können. Er ist es, der uns diese Kraft gibt, dass wir uns überwinden können, uns Zeit zu nehmen mit ihm zusammen. Selbst Glauben ist keine Leistung, sondern er legt es in uns rein. Er gibt uns die Kraft dazu. Das macht mir Mut, dass auch ich es schaffen kann. Dass ich auch meine Faulheit überwinden kann und mich hinhocken kann mit ihm zusammen und Zeit mit meinem Gott verbringen kann. Selbst Glauben ist ein Geschenk an uns. Was für eine Erkenntnis, oder? Lass uns an den letzten Abschnitt gehen. Jetzt geht es um Gemeinde. Bisher hat er zu den Ephesern geredet. Jetzt fängt an, über das Bild von Gemeinde zu reden. Ab Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und seiner Rechten in, die, in der Himmelswelt gesetzt hat hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ephesus ist mitten in der Metropole gewesen von einem ganz großen Vielgötter, Religionsmythos. Wir haben von der Ariane gehört, die da einen Riesentempel hatte, die dann nachher diesen Aufstand angezettelt wurde von diesen Goldschmieden, oder Silberschmiede waren es, glaube ich. Und wir haben wissen aber, dass es in Ephesus noch viel, 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 viel mehr Tempel gab. Es gab Götter ohne Ende und die Menschen dort sind in die Vorstellung reingeboren und reingewachsen, dass es ganz viele Götter gibt und man sich mit seinen Anliegen an die verschiedensten Götter wenden kann. Und Paulus setzt hier jetzt einfach an der Stelle einen Punkt und sagt, hey, egal wie viele Götter ihr in eurem Ephesus habt, es gibt nur den einen, der die Macht über allem hat. Er erhöht Jesus über diese ganzen Götter und sagt, hey, es ist einer, der über all dem steht. Gott hat ganz klar die Herrschaft, hat ganz klar den Sieg. Und das, was hier steht, ist nicht zukünftig, sondern er hat es schon. Das ist alles in Vergangenheitsform geredet. Er hat besiegt. Er ist derjenige, der jetzt schon die Herrschaft hat. Über alles und über allem. Gott hat alles unter seinen Füßen. Diese anderen Götter, die können noch seinen Fußschemel bilden. Er legt seine Füße drauf und sagt so, jetzt wird geklärt, wer die Herrschaft hat. Jetzt ist klar, wer den Sieg hat. Da ist eine klare Aussage für sein, seine, ja, seine Macht und seine Stärke da. Und jetzt wird es krass, was jetzt kommt. Nämlich, jetzt fängt er an zu reden, Jesus hat diese Macht, hat diese Größe und Paulus schwärmt über Jesus, der über all dem steht. Und der nächste Satz ist, dieser Jesus verbindet sich mit uns, indem er unser Haupt wird als Gemeinde. Und das ist kein fernes Haupt, das ist kein Haupt, das irgendwo ist, sondern hier wird das Bild von diesem Leib und von diesem Körper benutzt. Das ist dieser Jesus, der die Macht hat, der die Kraft hat, der die Herrlichkeit hat, der all das hat, der verbindet sich unwiderstehlich mit uns als Gemeinde. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Und was passiert damit? Ich glaube, dass wir an der Stelle dem Mythos, warum Paulus so über Gemeinde schwärmen können, kann, einfach ein bisschen auf die Spur kommen. Paulus schwärmt nicht von der Gemeinde, weil die Menschen da drin alles so toll sind. Er lobt sie, er redet positiv über sie, aber Paulus schwärmt über die Gemeinde, weil er weiß, dass hier ein Teil dieser Gemeinde von seinem Reichtum, von seiner Herrlichkeit, von Gottes Weisheit, von seiner Kraft und Stärke, ja vom Kopf her bis in die letzten Glieder des Leibes durchzogen ist. Jesus ist es, der dieser Gemeinde den Wert gibt, der dieser Gemeinde den Sieg gibt, der dieser Gemeinde, der das zu etwas Besonderem macht, dass wir als Gemeinde uns zusammentreffen dürfen, der es zu etwas Besonderem macht, dass er diese ganzen Menschen, laute Leute, die an sich keine Möglichkeit hätten, irgendwie zu Ruhm zu kommen. Wir haben es alle vergeigt, auf gut Deutsch gesagt. Wir sind alle Sünder, aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und er greift ein. Er macht das, dass plötzlich dass derjenige, der den Sieg errungen hat, sich mit uns verbindet. Wir dürfen als seine Kinder Teil dieses Leibes werden. Wir bekommen plötzlich eine Stellung in seinem Himmel, in seinem Reich. Wir bekommen plötzlich eine Stellung in dem, was er mit uns macht, was er mit uns bewegen will. Wir werden Botschafter an seiner Stelle auf dieser Erde. Hier kommt plötzlich dieser ganz hohe Stand von Gemeinde, den der Paulus hat, dieses Schwärmen, dieser Traum von Gemeinde, kommt jetzt ins Spiel, weil Jesus sich mit dieser Gemeinde verbindet. Weil all das, was Jesus errungen hat, plötzlich hier mit reinkommt, in diesen Leib hinein. Was für eine Stärke, oder? Mich, mich als Pastor, der oft auch die Niederungen von Gemeinde mitkriegt und der oft die Kritik hört, der oft auch das hört, was nicht so gut läuft, was schlecht läuft, der mitkriegt, wie Menschen sich daneben benehmen, der immer wieder auch merkt, wie ich als Pastor in diesem ganzen Konstrukt auch Fehler mache und an Dingen scheite. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, hier geht es um was Größeres. Hier geht es nicht um den Hasenzüchterverein Schorndorf. Hier geht es um, dass Gott hier etwas Höheres reingelegt hat. Hier ist eine Berufung auf uns als Gemeinde. Hier ist eine Verbindung, die Gott eingeht und sagt, ich bin euer Haupt, ihr dürft mein Leib sein. In ihm haben wir alle Herrlichkeit. In ihm haben wir alle Kraft und Weisheit, die Jesus hat, auch für uns verfügbar. Wir dürfen darin uns bewegen. Wir dürfen in seinem Reich übernatürlich Diener von ihm sein. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Ich möchte abschließen mit diesem letzten Satz. Die sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus erfüllt alles in allem. Können wir das glauben? Lasst euch mal kurz das auf der Zunge zergehen. Jesus erfüllt in seinem Leib alles mit allem. Was bedeutet das? Paulus tut vorher aufzeigen, was dieses alles ist. Er erwähnt diesen Sieg Jesu. Er erwähnt seine Herrlichkeit. Er erwähnt diese Macht, diese Kraft über das Jetzige, über das Zukünftige, dass er diese Gewalt hat, über alles zu herrschen. Und plötzlich steht dann dahinter, ja, hier kommen wir als Leib dazu und Jesus erfüllt alles in allem. Da ist nichts, was Jesus nicht erfüllt. Da ist nichts, was ja irgendwie, ja, wo Gott nicht hinkommen könnte. Wir haben als Christen manchmal ganz komische Bilder in unserem Kopf. Wir reden manchmal von, oh, das ist geistlich ein hartes Pflaster. Oder hier, da, oh, ich weiß nicht, ob Gott sich an der, der Stelle so wohlfühlen würde. Oder an der, in der Geschichte, da fühle ich so, dass Gott gerade so ferne ist und so. Was sagt Paulus? Jesus erfüllt alles mit allem. Jesus ist mittendrin. Jesus ist da. Da ist kein Gottes ferner, Typ irgendwo im Himmel. Das ist nicht diese Ferne, dieser Abstand, den wir manchmal in unserem Kopf haben. Nee, Jesus erfüllt alles im allem. Könnt ihr das glauben? Ich möchte das immer wieder neu für mich glauben, dass Jesus da ist mit all diesem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass er da ist und dass er prägt, dass er uns da drin wirklich mit all dem Guten in Berührung bringt, das er für uns hat. Ich glaube, der Paulus fordert uns dazu auf, drei Sachen zu glauben. Er fördert uns auf, an diesen großen Gott zu glauben, der alles errungen hat, der den Sieg eingefahren hat, der alles unter seinen Füßen hat. Ich glaube, das verändert unser Leben, wenn wir diesen Gott wirklich wieder neu glauben. Und wenn wir es zulassen, dass wir Gott da aus unserer Box rauslassen und sagen, Herr, du darfst größer handeln als unsere Vorstellungen. Das Zweite ist, dass Paulus uns herausfordert, an einen nahen Gott zu glauben. Ein Gott, der alles in allem erfüllt, der da ist, der in dir da ist, der in deinem Nachbar da ist, der in jedem da ist, der mit ihm unterwegs sein will. Gott ist da und Gott handelt in deinem Leben. Und das Letzte ist, ich glaube, dass Gott unseren Glauben an die Gemeinde erneuern will. Fang du an, positiv über Menschen zu reden. Fang du an, mit dem Paulus in den Schwärmen zu kommen. Wieder neu ja, sich bewusst zu machen, dass da mehr ist als nur ein Verein. Da geht es hier um einen Auftrag, eine Berufung. Und hier ist dieser Mittelpunkt, wo Jesus sich verbindet mit seinem Leib. Gemeinde ist der Punkt, wo dieser Berührungspunkt zwischen Haupt und Leib passiert. Wo wir verbunden sind mit all dem Guten, was er für uns hat. Ich möchte lernen von Paulus. Ich möchte wieder in dieses Schwärmen kommen. In das Schwärmen von Gott, in das Schwärmen von Gemeinde, in dieses Mitträumen, was er Gutes da reingelegt hat, was er bewegen will, was er daraus machen will. Und ich fände es schön, wenn ihr da mitträumt, wenn ihr mit davon schwärmt und mit davon ja, dazu beitragt, indem ihr positiv mit drüber redet. Ich möchte noch beten und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns im Paulus so ein Vorbild gegeben hast, der uns nochmal neu klar macht, dass Gott größer ist als unsere Vorstellung von ihm, der uns neu klar macht, dass Gott da ist und alles in allem erfüllt und der uns auch neu klar macht, dass wir als Gemeinde ja mehr sind als die menschlichen Probleme, auf die wir manchmal schauen. Ich danke dir dafür, dass wir schwärmen dürfen von dem Guten, was du in diese Gemeinde hineingelegt hast. Dass wir schwärmen dürfen davon, wie deine Gegenwart über dieser Gemeinde ist. Und du bist nicht fern, sondern du bist da, Herr. Und wir wollen uns da immer wieder neu dran erinnern lassen: Du bist alles im, hast alles in allem erfüllt mit deiner Fülle. Ich danke dir dafür, dass wir das neu erkennen dürfen und dass wir da drin neu gestärkt werden dürfen. Und dass wir Menschen sind, die mit dem Paulus zusammen schwärmen können: von Jesus, die mit Paulus schwärmen können, aber auch von Gemeinden, von dem Auftrag, den du gegeben hast. Danke, dass das nichts Weltfremdes ist und dass es was ist, wo wir uns so im geistlichen Auge sehen dürfen, was du hier bewegst. Wir wollen mehr und mehr den Reichtum deiner Herrlichkeit erkennen. Wir wünschen, dass unsere Augen mehr und mehr geöffnet werden dafür, was du Gutes getan hast und immer noch in unserem Leben tust. Herr, berühre uns da, dass wir mit geöffneten, geheiligten Augen durchs Leben laufen und erkennen, wer du bist, Herr. Mehr und mehr. Zeig du dich einfach auch in dieser Woche neu. Wir wollen noch ein Stück mehr von dir erkennen, ein Stück mehr von dir sehen, von deiner Größe, von deiner Macht, Herr. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.